0: Compañeros de camino, les abrazamos en buena compañía Una entrega semanal de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Y que pueden escuchar y disfrutar por esta emisora Soy Alexander Medina y les invito a que nos acompañen a compartir la buena nueva de Jesús en nuestro continente
2: América Latina y el Caribe están en buena compañía
0: en este tiempo de cuaresma, el Papa Francisco nos explica el significado de la ceniza para nuestra espiritualidad encarnada. El Padre Lucas López nos ofrece más detalles.
3: Hola Alexander, te cuento que el pasado miércoles de ceniza, Francisco nos hizo notar que el rito nos llama a volver a lo que realmente somos. Ritornare al esencial, que el Señor. Y a volver a Dios y a los hermanos y hermanas, eso es la ceniza. Volver a lo que somos cada uno, cada una, porque solo el Señor es Dios y usted, Alexander y yo, somos obra de sus manos. Por más que a veces, es verdad, nos creemos amos del mundo, de nuestras vidas y de las de los demás. El Papa va a insistir en que Dios nos da vida y que las personas y la creación entera somos como un regalo, una gran relación. La ceniza nos debe servir, Alexander. Para romper las cadenas del engrimiento, del individualismo, de la soledad egocéntrica, esa que vivimos tantas veces, nos debe servir para caminar en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: La provincia jesuita de México puso en funcionamiento un nuevo espacio para atender a jóvenes con problemas emocionales y de otra índole. Elizabeth Ángel, con el informe.
4: Un saludo, Alexander. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús celebró la inauguración del Centro Manresa Residencial a Colman. Un espacio en la periferia de la Ciudad de México que atenderá a las juventudes con problemas emocionales, conductas en riesgo y consumo de sustancias nocivas. Con un programa de atención de cuatro meses, funciona el Centro en acolman desde el pasado 1 de marzo y pretende recuperar la relación de la persona joven con su familia y su entorno, con habilidades para incorporarse al trabajo remunerado, a la escuela y a la comunidad. Justicia y Amor (IAP), la obra jesuita en la que se inspira el Centro Manresa Residencial a Colman, es quien elaboró este modelo de reinserción para las juventudes en las periferias y quien capacitará a distintos actores que tendrán impacto directo en el centro. Escuchemos a Adrián Ramírez, integrante de Justicia y Amor.
3: Los centros Manresa son eh, un, un proceso de, de acompañamiento. El contenido del programa de tratamiento está inspirado pues en, en la pedagogía al buen convivir, eh, en la pedagogía ignaciana, en eh, las experiencias de las comunidades terapéuticas que son centros de tratamiento para temas de consumo. Es, es un contenido amplio que se va desarrollando gradualmente.
4: Quien opera es la Asociación Civil Relaciones Constructivas AC, integrado mayoritariamente por mujeres. En la inauguración, bendijo Monseñor Guillermo Escobar Galicia y el padre Jorge Atilano González Candia SJ, jesuita delegado del sector social. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: En Ecuador, la tensión política aumenta. Además de los escándalos por corrupción, se suma la ruptura del diálogo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el gobierno más el asesinato reciente de un líder indígena. Desde la Voz de Guamote nos reporta Alfonso Guaullín.
5: En estos días la Asamblea Nacional espera un informe de la Comisión Ocasional de Investigación La Trama El Gran Padrino, que gira alrededor de una denuncia del medio digital Aposta sobre una presunta red de corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico. Sobre este caso, en días pasadas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador mencionó el retiro del diálogo con el gobierno nacional sobre el incumplimiento de los 10 puntos y otros inconvenientes que vive el país. Pero ¿cuáles son las reacciones de las organizaciones indígenas? Abogado Nestro Guamán, síndico del parlamento indígena de guamote cree que las obras ejecutadas del gobierno no satisface a todas las comunidades tampoco se ha cumplido los 10 puntos que planteó la conai estamos a la expectativa que sucede a nivel nacional indicó ahí vemos las falencias de un gobierno y creo que el gobierno va por ese lado decir no es que a Guamote yo sí le he dado obra pero no para todo el cantón sino uh -huh. solamente para un cierto grupo de la misma manera a nivel nacional se ha planteado 10 puntos ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en, en, el, en el tema fierro-urco, no es cierto? Vemos uh -huh. que la minería está, está avanzando, ¿no es cierto? Y hay una confrontación desde la policía. ¿Dónde se está respetando los derechos colectivos de la consulta previa? No existe eso. Otro de los puntos, no se ha podido focalizar, no se ha podido dar el tema de los combustibles. Soy Alfonso Bansui desde La Voz de Guamote en Ecuador.
0: Escuchemos a Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Nos cuenta desde Roma sobre el Encuentro Mundial de Universidades Jesuitas.
3: Les saluda a Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL. Hoy les hablo desde Roma. ...donde participo como invitado en la reunión del Consejo Directivo... ...de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas. Este consejo se reúne por primera vez después de la pandemia por COVID-19... ...una vez que se celebró su Asamblea General en Boston en el año 2022. Sus regiones de Asia Oriental, Asia del Sur, África, Europa, Norteamérica y América Latina... ...compartieron un informe sobre el estado de las universidades en cada región al Padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús. También participan como invitadas en la reunión la Asociación Internacional de Escuelas Jesuitas de Negocios y la Asociación Internacional de Escuelas Jesuitas de Ingeniería. El Consejo Directivo de esta asociación revisará su plan estratégico y retroalimentará la actividad de sus grupos de trabajo sobre Reconciliación y Paz, Solidaridad y con migrantes y refugiados, espiritualidad ignaciana, diálogo-fe, cultura, democracia, ciudadanía global, justicia socioambiental, relaciones internacionales, salud pública, identidad, misión y teología. El encuentro concluirá con una misa en la que fuera morada y lugar de trabajo de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, junto al Templo del Jesús.
0: ¿Nos vamos a Brasil? Y es que compartimos el testimonio del diácono Carlos Miguel de Brun López, director del Centro Magis Amazonía en Belén, responsable del Eje Jóvenes y Vocaciones en la Amazonía y coordinador del Eje de Justicia Socioambiental de Magis Brasil.
6: Del 18 al 21 de febrero en el Centro Magis Amazonía en Belén, capital del Estado brasileño de Pará, se realizó el encuentro regional Magis-Amazonía, lo cual favoreció la participación en esta ciudad de diversos jóvenes y colaboradores que viven desde sus distintas realidades eclesiales, la espiritualidad ignaciana y son asesorados por la red. El contexto actual de Magis en la región norte, presente en Belén y Manao, hace necesario precisar su objetivo pues va más allá de su presencia física en las dos mayores ciudades de la Amazonía brasileña. Sin embargo, buscan promover la presencia y la misión de la compañía, su espiritualidad y su práctica de cambiar el mundo con los jóvenes de una manera más articulada. Desde esta perspectiva, vale la pena señalar que los referentes de este encuentro se resumen en la necesidad de reafirmar el trabajo en red e insistir en la articulación y propuesta de experiencias transformadoras con los demás, inserción socioambiental, ejercicios espirituales y formación. El fruto de esta experiencia y comprensión derivada de la regional es seguir sirviendo en esta realidad, buscando la profundidad característica del proceder jesuita, al mismo tiempo ser conscientes de los riesgos de trabajar desarticulada, aislada y superficialmente en esta región continental. Finalmente, el encuentro magis confirma tanto la misión universal de la compañía de Jesús entre los jóvenes de la Amazonía, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, como a la confianza, a buscar el magis y la mayor gloria de Dios en esta preferencia apostólica.
0: Y a continuación, las noticias de la Cepal en la voz de Tiffany Trejo.
7: Hola Alex, hoy traemos una gran noticia para todos los oyentes. Y es que desde este mes de febrero, la Cepal estará publicando en su canal de YouTube toda la serie de videos de las conferencias, paneles y talleres que se vivieron en nuestro pasado Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales de la Herida a una Nueva Vida. Un evento que convocó a más de 800 personas de diversos países, se desarrolló en el marco del año jubilar ignaciano y estuvo enfocado en los procesos de sanación que todos necesitamos recurrir ante las heridas que sufrimos en la vida, al mismo tiempo que se reflexionó sobre el papel de los ejercicios espirituales en cada una de las realidades de dolor que se viven en el mundo. En esta oportunidad ya está compartida la conferencia del padre Francisco de Rú, que fue la primera de todo el Congreso. Recuerden que pueden seguir todas nuestras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat para En Buena Compañía, Tiffany Trejo del Equipo Cepal.
0: Gracias a Tiffany. Seguimos En Buena Compañía. El movimiento de educación popular Fe y Alegría cumple 68 años de su fundación. Héctor Escandel nos entrega la reseña. El coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Carlos Fritzen, recordó los inicios del movimiento el 5 de marzo de 1955 en Caracas, en Venezuela, y también invitó a reflexionar sobre los retos que están planteados para garantizar el derecho humano a la educación. La manera como surge en Caracas, en la periferia de Caracas, Felegría, los actores, los muchos actores implicados en este, en este nacimiento de Felegría, es parte de nuestra mística que siempre se ha actualizado, y siempre se ha dado en los diversos países donde ya estamos trabajando como fe y alegría en el mundo. De este compromiso que estaba, que estuvo desde el inicio y sigue estando en cualquier parte donde somos fe y alegría, trabajamos con fe y alegría, es compromiso con la educación, con la mejor educación, con la educación de calidad para todos y todas. La propuesta educativa de Fe y Alegría se sostiene en los pilares de la educación popular. Hoy, maestras, maestros y voluntarios llevan una propuesta alternativa a las escuelas en América Latina, en África, en Asia y también en Europa. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel, en buena compañía. Sabemos cómo nos afecta el cambio climático en nuestras vidas. Ingrid Riederer, desde Chile, intenta ayudarnos a responder esta pregunta.
2: Muchas gracias, Alexander. Y ahora, una pregunta. ¿Saben cómo nos está afectando el cambio climático? El área social de la provincia chilena de la Compañía de Jesús ha puesto a disposición de comunidades, obras, colaboradores y todos los interesados una serie de materiales con el fin de sensibilizar en este tema que afecta a nuestra casa común y que ha sido un eje del pontificado del Papa Francisco a través los Audato Si'. En www.jesuitas.cl se pueden consultar las fichas, que se complementan con una serie de videos que nos invitan a la reflexión. Y así puede formar grupos de tres o cuatro personas y unirse a la conversación con algún compañero o compañera que sea el mediador. De esta manera podremos escuchar distintas posturas y llegar a conclusiones que podemos compartir en nuestras redes sociales para que cada vez más personas se involucren. Escuchamos al padre Juan Eduardo Fuensalida sobre la importancia de este material de trabajo.
1: El cambio climático está trayendo una serie de consecuencias a los diversos pueblos y países de nuestra América Latina y el Caribe. Los invitamos a descargar una serie de seis videos donde verán testimonios de algunas de estas personas y familias que están sufriendo estas consecuencias. Las familias más pobres, los pueblos campesinos y los indígenas. Los invitamos con esto a seguir sensibilizándonos y a poner nuestras manos al servicio del cuidado de nuestra casa común.
2: La invitación está hecha, Alexander. La primera cápsula audiovisual se titula Cambio Climático y Producción de Alimentos para que inicien su experiencia de trabajo en comunidad. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En Paraguay existe una alarma sanitaria por un brote de Jicunguya. Recibimos a Javier Silguero de Radio Bella Alegría, a quien también saludamos por un nuevo aniversario
1: de la emisora. Comentarles que estamos en el mes aniversario de Radio Fe y Alegría Paraguay. El próximo 7 de marzo celebramos 15 años, 15 años de labor socioeducativa en Paraguay. Paraguay alerta por aumento de casos de chikungunya. El Ministerio de Salud y Bienestar Social informó el viernes pasado que el país acumula más de 12.000 nuevos casos de chikungunya en las últimas tres semanas por lo que emitió una alerta epidemiológica ante el brote de la enfermedad. Semanalmente se registran 5.000 casos y los hospitales nuevamente se encuentran colapsados por las consultas de cuadros febriles. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, informó en conferencia de prensa. Lo que les comentaba, más de 5.000 casos confirmados por laboratorio. Seguro que hay mucho más que eso. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo al virus... En, en el laboratorio, la situación sigue bastante similar, más del 90% o alrededor del 90% de los casos ocurren en el área metropolitana de Asunción. En las últimas tres semanas tuvimos casi 230 casos de, de dengue, hay de dengue, y más de 12.000 casos de chikungunya en las últimas tres semanas. La Sociedad Paraguaya de Infectología observa un comportamiento atípico de los síntomas de chikungunya en Paraguay y es el país en la región que reporta la mayor cantidad de casos de muerte a consecuencia de esta enfermedad. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud envió representantes a varios centros asistenciales para constatar cuál es la situación que se está dando. Este es el reporte de Radio Fe y Alegría para el programa En Buena Compañía.
0: El Salvador sigue siendo noticia mundial por la aplicación de un régimen de excepción que ha implicado el traslado de miles de privados de libertad a una vega cárcel. Gerardo Castro, de Radio YSUCA, nos cuenta la verdad de los detenidos y torturados.
8: Desde que inició el régimen de excepción, policías y militares han capturado a más de 65.000 personas señaladas de ser delincuentes. Sin embargo, estas capturas han ocasionado torturas, desplazamiento forzado y muerte en muchos sectores pobres del país. Según Samuel Ramírez, representante del movimiento de víctimas del régimen de excepción, el Estado está practicando la desaparición de personas, ya que la información escasa que se brinda no da certeza del paradero de los capturados por la policía.
1: Nadie los ha tocado, nadie sabe si es verdad que están ahí, se saben de muchos muertos y la
8: gente no sabe si su pariente puede ser ya el próximo fallecido. Por otro lado se tienen los traslados masivos de reos a penales de máxima seguridad y según dijo el abogado y director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la aplicación del derecho FESPAD Henry Fino, se rompen leyes establecidas. De esta persecución nadie se salva. La población indígena también ha enfrentado detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción. Según manifiesta el delegado de la Federación de Pueblos Originarios del Sur, Manuel Manuel Fernández
1: es el caso de los de el hermano Levi que es hijo de uno de los dirigentes de Nahuizalco, eh, y que está detenido.
8: Defensores de derechos humanos han señalado que con el régimen de excepción la juventud peligra ya que aunque no tenga antecedentes penales cada vez que la policía nacional civil o militares les hacen alto los fotografían y arman un pequeño archivo de los jóvenes pese a no ser pandilleros pero viven en zonas donde de Reina, la Pobreza y la Exclusión, desde Radio YSUca en El Salvador, les informó Gerardo Castro.
0: Y el quién es quién de esta semana lo desplegamos en la voz de Carlos Bresciani coordinador de la Red Social de Apostolado Indígena.
8: Un saludo Alexander y un saludo a los oyentes de la red de Radio jesuitas de América Latina y el Caribe. Vivo en Tirúa, un pequeño sector eh, al sur de Chile, en comunidades mapuches, y entre muchas cosas la vivida en estos años, lo que más me ha hecho crecer es el acercarme a las plantas medicinales, plantas sagradas, que enanchan nuestra espiritualidad, que sanan nuestro espíritu. Desde hace unos meses me toca representar a la Red de Solidaridad y Pastoral Indígena de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, de, la, de los jesuitas, y creo que nuestros grandes retos son sostener una presencia inserta en esos territorios, solidarizando con lugares tan atravesados por el extractivismo horroroso y terrorífico que amenaza la vida de estos pueblos, ser solidarios con ellos y ayudar a generar sinergias. Soy Carlos Bresciani, jesuita, desde Chile, con alegría, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte, será hasta la próxima y recuerden, seguimos en Buena Compañía Llegamos al final por esta ocasión La
4: invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía
0: Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América
6: Latina y el Caribe En, en buena, buena Compañía, compañía.